0: Los valores y nuestra herencia familiar En este capítulo titulado Los sueños no siempre sueños son escuchamos recién que Chicatelli el biógrafo de Camilo citado por el padre Mateo se admira que de un soldado como Juan de Lelis naciera un santo como San Camilo que alguien que varias veces había luchado contra los papas y participado en el saqueo a Roma haya tenido un hijo que luego fundara en esa misma santa ciudad una orden, admiración de propios y extraños y hasta de los mismos papas. Y si uno mira la vida de los santos, muchos de ellos y muy célebres como San Francisco de Asís, San Agustín y San Pablo por nombrar algunos, dejaron atrás vidas muy oscuras y comenzaron otras llenas de virtud. No podemos negar que en Camilo esto también está, pero me surgen algunas preguntas. ¿Todo lo bueno de Camilo nació pura y exclusivamente de la parte santa de su vida, de su conversión hacia adelante? ¿Lo anterior no le dejó nada? Mm, veamos. Tuvo un padre guerrero del que sabemos que le dio la pasión por las armas y el vicio del juego. Seguramente también esa fuerza ese tesón y testarudez que tanto caracterizaron a San Camila. Una madre anciana, que poco tiempo tuvo para criarlo, ya que a los 13 años murió, ¿ningún otro valor le dejó la herencia familiar? Yo creo que sí, y por eso me voy a detener en su madre, Camila, resaltando en ella dos aspectos que me resultan fundamentales por cuanto influenciaron para que nuestro santo, como todos los santos, sea una persona apasionada de Dios y de su prójimo. El primero es que Camila fue la que le inculcó a su hijo los valores religiosos. Ella le enseñó los rudimentos de la catequesis cristiana y le predicó con el ejemplo su vida devota y la caridad hacia los necesitados. Experiencias de vida que quedaron marcadas a fuego en el corazón y en la mente del niño Camilo Y que a pesar que de joven se alejara de Dios Entiendo yo que permanecieron inalterables en él Hay un segundo aspecto que hace a esta madre tan peculiar Dio a luz a su hijo cuando tenía 50 años algunos biógrafos hablan de 60 años, en cualquier caso era considerada una anciana para esa época. Pero una anciana que a su vez ya había perdido un hijo llamado José 20 años antes de que naciera Camila. También seguramente tenía conciencia que por su edad quizás no le quedara mucho tiempo de vida para educarlo. Todo eso debió llevar a criar a Camilo desde que lo llevaba en su seno, con mucho amor y con toda la pasión de la que disponía, pero sobre todo con mucha ternura. Con cuidados protectores o sobreprotectores quizás, pero que forjaron esta madera de la que estaba hecho Camilo. Buena madera que no pudo ser corrompida por los años de guerra, juego y demás excesos que vivió antes de su conversión. Y esto, en cierto modo, lo corrobora la psicología moderna, que afirma que los primeros días y meses de la vida son fundamentales en el desarrollo de una persona. Se habla de una ternura tutelar de la madre hacia el recién nacido que generará una confianza básica, indispensable para tener un crecimiento equilibrado, madurez psicológica, estabilidad y autoestima. Es como un primer esqueleto al que se van enganchando las experiencias que nos van formando como persona. No tengo dudas que esta ternura tutelar, ternura maternal de Camila dieron sustento al cuidado maternal que Camilo nos propuso y nos propone pero que previamente lo encarnó en su propia vida desde su conversión a Dios a ese Dios al que volvió después de abandonarlo en su adolescencia adolescencia que se inicia justo cuando queda huérfano de madre. Mi nombre es Francisco Berola, soy religioso Camila. Que el Dios bueno los bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.